0: Dobrý deň, milí poslucháči a poslucháčky. Tešíme sa, že ste si aj dnes našli čas stráviť nasledujúce minúty pri počúvaní relácie Fujarôčka moja. Dnes bude patriť Ukrajine, ku ktorej sa v tejto dni upierajú myšlienky celého sveta. Jej obyvateľov a obyvateľky dnes vnímame hlavne prostredníctvom vojnovej tragédie, ktorou prechádzajú. Málo kto si asi spomenie, aká krásna ľudová kultúra vznikla na tomto území a aký obdiv si zasluhujú nositelia tradícií. Preto budeme hovoriť o Ukrajine ako o krajine bohatej na výtvory ducha a aj o tom všetkom, čo naše národy spája. Znieť budú ukrajinské piesne v tradičnej podobe aj v rôznych moderných spracovaniach. Spoločnosť pri počúvaní vám budeme robiť my, Alžbeta Lukáčová a Marek Grimovci. Nech sa vám príjemne počúva. Nahrávka starobilého viachlasného ukrajinského spevu názvo viedla do unikátnej hudobnej kultúry. Pieseň sa v preklade začína slovami Čo je to za národ a pochádza z obce Mikajlivka-Rubezivka z Kievskej oblasti. Dnes cítime jej symbolický význam viac ako inokedy študenti katedry ľudovej piesne Kievskej štátnej univerzity kultúry a umenia, ktorých sme si vypočuli, dokázali veľmi autenticky sprostredkovať bohatosť z pevnej tradície, jej nápaditosť, nespútanosť, talent jednoduchých ľudí, ktorí boli a sú schopní spievať takú sofistikovanú hudbu, za ktorú by sa asi nehámil žiadny profesionálny hudobný skladateľ. Ak sa pýtate, kde sa vzala taká vyspelá vokálna kultúra, vysvetlenie je podobné ako u nás. Na Ukrajine sa praktizuje tzv. východný obrad. Teda obyvatelia sú najmä grécko-katolíci alebo pravoslávni. No a pre oba obrady týchto cirkví je typické, že sa v chrámoch nepoužívajú hudobné nástroje. Podobne je to aj u nás a preto Rusíni alebo ľudia v obciach východného Horehronia tak krásne viac hlasne spievajú. Jediným hudobným nástrojom veriacích bol po stáročia ľudský hlas. A preto sa tu vypestovala unikátna spevná kultúra, založená okrem jednohlasného spevu aj na dvoj, troj alebo dokonca štvor hlasoch. No a spôsob spevu s chrámov sa samozrejme preniesol aj do svedského prostredia. Preto o čo striedmejšia je nástrojová ľudová hudba, o to sugestívnejšie znejú spevy bez hudobného sprievodu. Ponúkam vám teraz dve hudobné ukážky. Ide o historické záznamy spevu zo 60. rokov minulého storočia. Prvá zaznie lirická pieseň z regiónu Poltava a druhá bude košatým epickým príbehom spievaným v piesni, ktorá sa volá Duma a je z charkovského regiónu. Spevák Jegor Kartonovič sa sprevádza na hudobnom nástroji Kobze.
1: Ей гей,
2: гей, усі поля Самарські почорніли, ясними пожарами погоріли. Тілки не згоріло, коло річки Самарки та коли криниці Султанки. Три терночки дрібненьких Трібай, рачеників, то тим вони не згоріли, що там ти братики рідненьких, як голубоньків, силеньких, постріляні та порубані. На рани їх широкі спочивали. То тим вони спочивали, Що рани їх постріляні та порубані, Дуже їх і зрімогали. То обзоветься старший брат, До середульшого брата словами Обілліться гірко сльозами Ей, братіку ти мій Середульший милий Як голубонько сивий Добре ти учени, Хоть з річки Самарки або з криниці Султанки Холодної води знайди. Рани мої постріляні, та порубані. Окропи й охо Посередульший брат теє добро зацюває, Та до старшого брата словами промовляє, Гей, братику ти мій, Старший милий, як голубонь косивий, Чи ти ж мені віроньки не маєш? Чи ти мене на сміх піднімаєш, чи не на одна наша шабля турецька рубала, чи не на одна нас пуля, я не чарська стріляла, що я маю на собі дев'ять ран рубаних широких, а чотири стріляних глубоких, ой не можу я встати. Тобі, холодної води, дістати. Е-е-е. Давай же ми з тобою добре уцінімо Та свого найменшого брата попросимо Нехай же він добре дбає Хай хоч навколінка уставає Та в головах тонку військову суремочку досягає, Та жалібнелько грає, виграває. Е-е-е-е. Може, будуть подорожні козаки проїжджати, Будуть наші ігри козацькі молодецькі зачувати, budúť do nás prebúvati, cílo naše kozácké, mlodecké v čistím poholi chovati, zvierový tá ptice
0: Ukrajinská ľudová hudba a spev sú veľmi rozmanité. Dalo by sa povedať, že je to podobné ako u nás, teda... Čo dedina to pieseň iná. Má to samozrejme svoje dôvody, ako napríklad to, či je Ukrajina hornatá alebo rovinatá, či je obec bližšie k mestu alebo ďalej, ktorá krajina je blízko a podobne. Poďme sa teda na túto rozľahlú krajinu pozrieť bližšie. Súčasná Ukrajina je najväčšou krajinou v celej Európe, ktorá hraničí s Ruskom na východe, Moldavskom a Rumunskom na juhozápade, poľskom, Slovenskom a Maďarskom na západe, Bieloruskom na severe a Čiernym morom na juhu. Jeho rozmanitý terén a interakcia so susedmi definovali špecifické regionálne charakteristiky ukrajinského folklóru. Čím bližšie žijú Ukrajinci k hraniciam susedného národa, tým viac prvkov z jeho kultúry je im vlastných. Mohli by sme to napríklad porovnať s našimi Goralmi na severe, Rusími na východe, Maďarmi na juhu a Záhorákmi na západe. Naše tradície sa navzájom ovplyvňovali a oplodňovali, lebo štátne hranice nikdy nie sú aj hranicami kultúrnymi. Dôkazom toho je ukrajinská kapela Hudaky, ktorá čerpá hudobný materiál z oblasti, ktorá je národnostne aj etnicky zmiešaná. V minulosti bola dokonca súčasťou prvej Československej republiky. Áno, je to Zakarpatská Ukrajina, v tom čase známa ako Podkarpatská Rus. Teraz už zaznejú Hudaky. Zaznela dnes už aj svetom objavená kapela Hudaky, ktorá používa aj meno v angličtine. voľne preložené muzikanti dedinská kapela. Členovia tejto partie prešli tou najintenzívnejšou hudobnou prípravou na západe Ukrajiny, kde sa dodnes udržal tradičný spôsob života. Hudaky Village Band čerpajú priamo zo zdroja. Štýlom aj nástrojovým vybavením patria do rovnakej kategórie ako známe kapely Tarav de Hajduks z Rumunska alebo Mužikáš z Maďarska. Zostava má dve speváčky, sprievod tvoria husle, cymbal, ťahacia harmonika bajan a dýchový nástroj tarogáto. Hudobníci pochádzajú z oblasti Maramureš, v ktorej sa stretávajú hranice troch štátov Ukrajiny, Maďarska a Rumúnska. Na východ odtiaľ sa tiahnu karpatské hrebene, ktoré oddelujú Ukrajinu od rumúnskej Transylvánie, štedrej studnice hudobných štýlov, z ktorej čerpal Béla Bartok aj už spomínaná skupina Mužikáš. Autentická, vonkajšími vplyvmi málo dotknutá hudba tohto regiónu, ale zostala svetu utajená až do príchodu hudakov. V priebehu dejín miestnú kultúru spestrovali vedľa Ukrajincov aj ďalšie národnostné menšiny – Rómovia, Židia, Huculi, Maďari aj Nemci. V tomto unikátnom taviacom kotli vznikla hudba, ktorú stáročia vybrúsili do podoby, ktorá chytá za srdce. bolo územie Zakarpatskej Ukrajiny v roku 1919 pripojené k Československu, prišli sem pracovať mnohí českí učitelia, železničiari, úradníci, jednoducho ľudia, ktorí boli vzdelaní a prišli zveľadiť túto časť republiky. Ich spomienky hovoria o tom, že prišli na územie zaostále najmenej 100 rokov oproti západnejším krajinám. Napríklad až Československý štát zrušil tzv. robotu. Poľnohospodárstvo bolo na veľmi nízkej úrovni, hlavne v horských oblastiach. Vypaľovali sa lesy, hnojilo sa nocovaním oviec na lúkach, múka sa mlela ručne a podobne. V podstate išlo štádium prechodu od pastierského spôsobu života k usadlému roľníckému. Tento pomaly sa vyvíjajúci spôsob života však znamenal aj udržanie starobilej tradičnej kultúry. Žriedlo jej fóriem je nesmierne bohaté a inšpiruje dodnes. Samozrejme, aj tu sa kultúra po druhej svetovej vojne začala meniť a príjmať nové podnety. Napríklad presadzovaním sa harmoniky ako moderného nástroja, ktorý dnes vnímame ako trvalú súčasť ľudových hudieb. V každom prípade je pre nás Zakarpatská Ukrajina stále zastrená akoby rúžkom tajomstva a spoznávanie jej hudby je vlastne objaviteľskou cestou.
3: ty ukoznala ta znala ta znala ja čo ja chlopid mladnička ja tbi dosta hra e yakat kosicaya yakat kosicaya cimborawi rub zeleni a mini temnica Ej, co ze mną wrachujesz, co ze mną wrachujesz, oja, Cynia dochyż, ne puszczajesz, cyliż Не дивуйте, люди добрі, що я заспіваю, я заспівайте і в особі я вам не даю. Ей, <музыка> хлопці, уріницькі, поплюванці в руки в рук, давайте месяк набере, та їм на вам
0: Najznámejším predstaviteľom rusínskeho, alebo povedzme východokarpatského spevu v súčasnosti je Štefan Štec. Jeho príbeh je zaujímavý v tom, že potvrdzuje, ako hlboko dokáže byť zakorenená tradícia v našich génoch. Narodil sa rodičom, ktorí sa v 80 rokoch pristahovali z rusínskej obce Habura do Košíc. Tak števo prežil svoje detstvo na sídlisku Furča, tak ako mnohí z nás, ktorí máme svojich predkov na vidieku. Cesty osudu sú také, že Štefan napokon našiel svoje najosobnejšie vyjadrenie v rusínskom tanci a speve. Ak uvážime, ako silne u nás stále predvádzajú ruské štýlizované vzory, ktoré fatálne poznačili aj rusínsky folklorizmus, Štefanova cesta nebola a nie je jednoduchá. Zvolil si však taký spôsob spoznávania tradície svojho národa, pri ktorom spoznáva kultúru svojich predkov na vlastnej koži. Chodí za staršími ľuďmi, pýta sa a počúva. Viem, že opakovane strávil čas aj na zakarpatskej Ukrajine a pamätám si, ako mi hovoril, že folklór miestných obyvateľov a našich Rusínov je vlastne jedna kultúra. Aj preto nahral niektoré piesne spoza hraníc na svojich CD-čkách. Poďme si ich vypočuť.
4: Najmilá ona, najmilá ona, kosari sú rok že bez koseli taj zhromadili, si hora, taj dolene. Kosari, 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 kosari. A viter poveva je i Bidnenjka vdova, molodenjka ja Serdenjko umljiva je Bidnenjka vdova i molodenjka ja It breaks into me, geben probably too people. It breaks into me, geben clearly too people.
0: Ukrajinská melodika a viachlasný spev inšpiruje aj slovenské kapely v žánri world music. Jednou z nich je banda z Bratislavy, ktorá si na svoje posledné CDčko Telegrafy pozvala ako hostia práve Štefana Šteca. Pustíme si ich spoločnú pieseň Čumaky a potom zaznie ďalšia známa ukrajinská pieseň Zozuľa. Spieva a hrá banda. ¿Por no? Ceň, ktorá práve doznela, Zuzula, teda v preklade Kukučka, patrí k najznámejším ukrajinským piesňam. Počuli sme ju dokonca aj medzi protestujúcimi proti vojne na Ukrajine. Keďže hrám a spievam v hudobnej skupine banda, poznám pozadie jej vzniku. Objavili sme ju na cd výbornej ukrajinskej vokálno-instrumentálnej skupiny Drevo. Práve spôsob práce tohto zoskupenia nás veľmi oslovil, pretože je blízky tomu, čo robíme my. Členmi dreva sú výskumní pracovníci zaoberajúci sa tradičnou ľudovou hudbou a študenti Národnej hudobnej akadémie. Umeleckým vedúcim tejto skupiny je etnomuzikolog Evgenij Jefremov. Speváci v skupine Drevo interpretujú piesne bez ich prikrášľovania v súlade s tradíciou v ukrajinských regiónoch. Speváci v skupine Drevo interpretujú piesne bez ich prikrášľovania v súlade s tradíciou v ukrajinských regiónoch. Patria k tým, ktorí sa chcú dištancovať od podoby oficiálneho prezentovania folklóru folklórnymi súbormi, ktoré sa úplne odklonili od jeho pravdivej podoby v prospech štilizácie a javiskového úspechu. Tie majú totiž len málo spoločné s pôvodným folklórom, ktorý dodnes podobne ako u nás môžeme ešte v niektorých oblastiach na Ukrajine nájsť. Do svojho spevu vkladajú to, čo im odovzdali predkovia a čo sa dá skôr precítiť ako naučiť, no a samozrejme pomáha im v tom štúdium archívnych nahrávok ukrajinského spevu a ich vlastné pobyty na vidieku medzi jednoduchými ľuďmi. Dostali sme sa od Zakarpatskej Ukrajiny ďalej smerom do vnútrozemia, smerom na východ. Podľa odborníkov sa Ukrajina z kultúrneho hľadiska delí na dve zásadné sféry vplyvu. Západnú, ktorá inklinuje k tradičnej kultúre západných susedov a má tzv. karpatský charakter. Sem patrí aj Zakarpatská Ukrajina, no a na východnú, ktorá má kultúrne blízko k Rusku. To, čo platí spoločne a je typické aj pre Slovensko, je, že ukrajinská ľudová kultúra existuje skôr vo vidieckých oblastiach, než vo veľkých mestách. Samostatnou témou samozrejme je dlhoročná rusifikácia vo všetkých sférach života a súvisí aj s tým, že prevládajúcim jazykom na ukrajinskom území je dnes ruština a pozorujeme tu aj absolútny ústup dialektov. Dedičstvom bývalého režimu je štylizovanie folklórnych prejavov, ktoré v podstate vo všetkých krajinách bývalého východného bloku zneužíval pre svoje potreby. Na jednej strane podporoval existenciu folklórnych prejavov, na druhej strane likvidoval pôvodné formy života folklóru v prospech nieraz gíčových foriem. fóriem. Umelecky sa spracovávali tradičné tance, hudba a aj ľudový odev. Obrazom práve takéto pokrivenej estetiky sú ukrajinské bábiky v červených čižmách a zvencami z umelých kvetov na hlavách. Našťastie aj na Ukrajine existuje hnutie, ktoré sa hlási k návratu k ukoreňom, ako napríklad už spomínaná skupina drevo. Ukrajinský štátny rozhlas sa so svojimi nahrávkami pravidelne zúčastňuje medzinárodnej súťaže nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu. To sa koná ako bienále v slovenskom rozhlase. Vždy ide o interpretačne mimoriadne prepracované diela. A platí to pre nahrávky autentického folklóru alebo aj o rôzne formy autorského spracovania ľudových piesní. Navyše tieto záznamy majú vždy veľmi vysokú technickú kvalitu. Teraz nasleduje nahrávka, ktorá v roku 2015 zvíťazila vo veľkej konkurencii. Mohli by sme ju zaradiť do žánra world music, aj keď zvukovo odkazuje na výdobitky súčasnej tanečnej elektronickej hudby, akú môžeme počuť napríklad na diskotékach. Sklobenie takéto hudby s tradičným ukrajinským viachlasným spevom pre mňa patrilo k najsilnejším zážitkom z Grand Prix. Pieseň sa volá O záhrada a jej interpretom je folklórna skupina horod, ktorá pôsobí v ukrajinskom meste Kropivnický. Členovia skupiny sa venujú terénnemu výskumu a nahrávajú staré zabudnuté piesne. Tú, ktorú si vypočujeme, nahrala členka skupiny Irina Baramba u svoje babičky žijúcej v dedine Osiany na Ukrajine. Zoskupenie Draka Braka je dnes už etablované vo svete a účinkuje na prestížnych veľkých festivaloch, akým je napríklad Vomex. Ich hudba patrí do žánra World Music, ale hudobničky a speváčky z Kieva, ktorým sekunduje jeden muž, ovládajú umenie tradičného spevu. Čerpajú zo studnice starobilých predkresťanských rituálov, ktoré sprevádzali sugestívne piesne. Tento repertoár aranžujú minimalisticky. Hrá tu len málo nástrojov a bubny, ktoré skôr vytvárajú zvukový priestor pre vyniknutie viachlasného spevu. Hovorí sa, že prostredníctvom ľudovej hudby a spevu sa dá preniknúť do duše národa. Dá sa pochopiť jeho povaha, jeho rozmanitosť, aj to, čo prežívali ľudia, keď svoje piesne vymýšľali, spievali ich alebo sa ich učili od iných. Prostredníctvom piesní vieme spolahlivo odčítať, čo ľudia na Ukrajine považovali za pekné, aj to, akým veľkým hudobným talentom disponovali a disponujú. Naša relácia Fuerwočka moja chcela dať nahliadnúť do bohatstva hudobnej kultúry Ukrajiny, ale v žiadnom prípade ho nevyčerpala. Práve naopak. Je inšpiráciou, aby sme ukrajinskú hudbu objavovali aj niekedy inokedy. Naším najväčším želaním však je, aby obyvatelia a obyvateľky Ukrajiny mali čím skôr dôvod na to, aby svoje piesne mali dôvod spievať v miery. Dnešnú reláciu Fujarôčka moja pre vás pripravili Alžbeta Lukáčová a Mare Grimovci. Majte sa dobre, do počutia.